0: Salut à tous et bienvenue sur Et pourquoi pas la discussion Poseille sur la parole de Dieu. Je suis Yuna et je suis avec Anthony qui ferme fort les yeux parce qu'il est gêné d'être avec moi. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Yuna. <rire> <rire> non, c'est le Poseille.
0: Poseille. Écoute, euh, voilà. <rire> moi j'aime mettre des Y partout. Voilà, c'est ma passion.
1: Bon, parfait.
0: Comment vas-tu Anthony
1: Je suis fatigué. D'accord, on va s'arrêter là. Oh, oh l'arrêt bah, Du
0: coup, à, à dans deux semaines euh, mais Non, moi, je... mais
1: je suis fatiguée, mais je suis très contente d'être là. D'accord. Mais vrai. je suis fatiguée. Et toi, Yuna, comment est-ce que ça va
0: Moi, je suis exaltée. Oh,
1: dis donc, d'accord.
0: Je suis très contente de. Certes, c'est fatigué, fatigant, pas les bons mots, mais je suis très contente de pouvoir euh, refaire, enfin voilà, de retrouver euh, ceux qui nous écoutent et puis les autres d'ailleurs. Mm -hmm. On aime tout le monde. <rire> ouais, et puis euh, et puis ben ben voilà. Et puis euh, cet évangile était très très sympa à, à méditer. Donc euh, je préviens juste hein, euh... que
1: quand on a vu l'évangile que c'était, l'introduction ça c'est Yuna qui fait. Oh non pas Saint-Jean. <rire>
0: <rire> non mais Saint-Jean est toujours un peu en mode. Surtout enfin sais il est toujours il est chez père, quoi. Enfin, on est... <rire>
1: Mais de ouf! En fait, en fait j'ai trouvé, trouvé que. En... Enfin, je trouve que Saint-Jean a un style un peu ping-pong. Ah ouais C'est-à-dire qu'il dit un truc. Et nanananana, nan nan, et nanananana. Nan. Genre, euh, il appela les juifs, et les juifs le suivirent. Et il fait, il fait ah, des espèces de retours sur. Eux, et, entre guillemets, il fait des espèces de ping-pong comme ça. Ta -ta -ta -ta, et. Ta -ta -ta.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours qu'il dit Le disciple que Jésus aimait, en fait, c'était moi, mais je ne l'écris pas. <rire>
1: non! Ah oui, c'est intéressant. J'sais... Théologiquement, je ne sais pas comment ça se passe. Si, euh... le... Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ou pas Il faudrait... faudrait creuser la question.
0: Bref, on voulait juste, déjà, euh, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent euh, après ces petites élucubrations sur Saint-Jean. Euh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce podcast. Alors, et pourquoi pas, qu'est-ce que c'est C'est un podcast, donc une discussion un peu détente, un peu chill sur la parole de Dieu. Donc en fait, on va méditer, Enfin à chaque fois, tous les 15 jours, on médite un évangile. Donc l'évangile du dimanche, là donc c'est l'évangile du dimanche 25 avril que nous méditons, euh, voilà.
1: Sachant que maintenant, les, les podcasts, enfin, les, les émissions de Et pourquoi pas sortiront le mercredi.
0: Voilà, comme ça vous avez tout le temps, enfin le jeudi et le vendredi du coup, euh, de pouvoir les écouter dans la voiture, dans le métro, en marchant, euh, euh, en, en donnant le bain à votre bébé, si vous avez un bébé... Euh, euh, en faisant des cours sauf que les magasins sont fermés, donc juste en vous promenant dehors. <rire> voilà. Euh, donc voilà, on a fait une oraison sur euh, le, le dimanche, sur l'Évangile du dimanche. Donc une oraison, c'est une méditation de l'Évangile, un peu, enfin, ce qui a été développé par saint Ignace de Loyola. Et, euh, et donc on en, on en discute tous les deux, en espérant que, voilà, enfin nous, ça nous aide à prier, et puis peut-être que vous aussi, ça vous parlera en fait d'avoir une oui. Parole un peu détente sur la parole de Dieu, enfin une, parole, une discussion un peu détente. Donc euh, voilà, on voulait vous dire que nous allons changer de nom. Oui. Euh, ça, on vous l'a déjà dit, mais on vous le répète.
1: Parce que ça n'a pas encore changé. <rire> Parce, Parce que, que
0: voilà, on, nous on aime bien prendre notre temps.
1: Euh... Non, mais oui, alors ça c'est la version officielle. <rire> la
0: version officielle, c'est qu'on est, qu on est, est cool. carrément brouillon.
1: <rire> non, c'est surtout qu'on cherche.
0: Enfin, c'est ouais,
1: juste qu'on a, a des idées, mais euh, on trouve une bonne idée et puis d'un seul coup, on a un contre-exemple. Si vous avez des
0: idées, euh, n'hésitez pas. Ouais,
1: n'hésitez pas. Du moment que
0: c'est pas, et pourquoi pas, parce que du coup, on va changer de nom. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut que vous abonniez. Voilà. vous abonniez. À abonnez-vous à ce podcast, peu, voilà, peu importe où vous l'écoutez. Mais abonnez-vous, c'est important, parce qu'après, vous pourrez nous retrouver, même si on change de nom. Et puis, euh, voilà. Vous serez... Euh, ça pourrait être sympathique. Bon toutes ces choses partagées, je voulais te demander, Anthony, quel est ton remerciement de la semaine Voilà, il est déjà épuisé. Euh...
1: <rire> Quand tu commences à faire l'accent du Sud, ça n'augure rien de bon. Non, mais euh... tous, les,
0: tous les 15 jours, du coup, on, on, on se dit un petit peu nos, nos petits points de, de remerciement. Euh, oui, c'est ça. On a vus, euh... puis, on, on euh, moi, j'en
1: aurais deux, c'est juste... Il euh, y en a un que c'est vraiment personnel, mais un espèce de déclic sur... Euh être comment avancer intérieurement. Et autrement la petite enfin euh, le remerciement même de la journée, c'est que aujourd'hui on a fait des jeux de société.
0: Voilà, Anthony, est très <rire> jeu de société, moi j'aime pas trop ça. <rire> Donc nous avons joué à Seven Wonders. C'est un jeu de société hyper connu que tout le monde connaît sauf moi.
1: <rire> et c'était très chouette. Et tu as joué et j'étais très content. Donc merci beaucoup. Et toi Yuna, du coup, comment est-ce que euh, quels sont tes quel est ton remerciement de la semaine
0: mon remerciement de la semaine, c'est que j'ai eu la très, très grande chance euh, de pouvoir passer euh, du temps à, dans la nature ces temps-ci. Euh, voilà, et en fait, euh, j'ai redécouvert un peu la création avec un grand C. Mmh. Euh, ça m'a... Tu vois, je me réveillais le matin, parce que j'y étais pendant quelques jours. Je me réveillais le matin et je n'avais qu'un chant qui sortait de mon gosier. C'était... Ah tu oui. es grand, tu es grand. Voilà. Merci Patrick Richard. Big up. Allez. On t'aime. Voilà. Mais genre vraiment c'était. Euh... Oh la vache, c'est tellement beau la vie. Je... Pardon. Du coup, je pars dans mes trucs, mais c'était. Enfin, c'est beau la, la nature, quoi. C'est beau. Oui. Enfin, c'est Quand tu prends du recul, parce que quand on en vit en ville, quand tu pars de la ville et tout, et en fait, tu te rends compte, mais. Oh punaise mais en fait, mais qu'est-ce qu'on loupe, quoi.
1: Eh, ça fait du bien.
0: Ah On ouais. met les idées en place. Ouais. Ah ouais, mmh. même un peu trop, je pense. <rire> <rire> Il va falloir que je me, que je me pose. Pour qu'elle Ouais, de ouf. Ah,
1: C'est normal.
0: Mais c'était vraiment, euh... ouais. Enfin, bref. C'est. Le cadeau que Dieu nous a fait avec la nature est inestimable et. J'hallucine tout le temps, quoi. J'hallucine mmh. tous les jours. T'imagines le nombre de fonctions d'un arbre <rire> Bon, je vais m'arrêter là. <rire> Bon, en tout cas, on espère que vous, vous avez tous des, des,
1: des, remerciements. <rire> des, des
0: remerciements. Si vous voulez vous faire un petit peu, euh, mettre le podcast sur pause et vous et réfléchir un petit peu à votre remerciement pour oui. vous, mm. ça peut être bien aussi de vivre cette démarche aussi avec nous. Et, euh, mm. et voilà. Mais on va continuer et nous allons prier mm. euh, d'abord pour confier euh, cette réflexion. Et ensuite, on lira l'évangile mm. du dimanche.
1: Pour vous donner les, les références, euh, l'évangile, euh, donc c'est de ce dimanche. Euh, de c'est euh, du coup dans Jean, donc c'est euh, Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
0: Seigneur, on confie euh, vraiment cette discussion, on confie tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on te confie vraiment euh, ce qu'on va vivre et puis ce dont on va, ce dont on va parler. On puisse parler avec nos mots, mais aussi avec tes mots. Qu'on puisse apporter ta parole avec vérité, avec joie et avec simplicité. Que tu puisses nous guider, nous et tous les gens qui nous écoutent tout au long de notre vie avec toi.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul, troupon, un, un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Amen.
0: Amen. Quel beau troupon.
1: <rire> ça, c'est dégueulasse.
0: En <rire> oh, gros mot, alerte.
1: <rire> oh, oui, c'est vrai, bien, bravo. Non, mais ça, c'est pas. pas ah là là. Terrible. Terrible, terrible. terrible. Alors. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce texte
0: <rire> On dirait les intros de Juju Fit 4. <rire> oui, oui ah, J'espère que, vous allez, que <rire> vous allez bien. Vous allez bien. Bref, La on bu. aime beaucoup Juju Fit 4. Ouais, euh, des, des bisous. <rire> non, déjà, alerte contexte. Euh, où tu, dis... Moi, j'imagine, là... Un petit pâturage dans les hautes Alpes.
1: <rire> ok.
0: Voilà. t'entends les cling, 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 cling. Tu vois, les cloches, là. Ah ouais. Après, il y a un patou.
1: C'est pour les vaches, ça, non
0: <rire> Elles n'ont pas de petites cling, Je sais pas, j'avais de... été voir des bergers l'autre jour. T'as été voir des bergers l'autre jour <rire> Pas l'autre jour, mais genre cet été. Oui.
1: <rire> Je ça commence à remonter. Ouais,
0: j'ai rendez-vous à 15h en vite avec euh, Régis. <rire> Le berger. Non, mais
1: peut-être là, je ne connais pas assez. Mais donc, les Du coup, il y a un
0: patou. Ça, les gros chiens, il ne faut pas trop s'approcher. Bref, je dis vague. Donc, c'était juste pour vous donner le contexte. Imaginez-vous un pâturage vert, puisque c'est de ce mot que vient le mot pasteur. Et donc, il y a des petites brebis qui sont là. Et avec elles, il y a un pasteur ou un berger. Mm -hmm. Mais finalement, c'est un peu la même chose. C'est juste un mot plus stylé pour dire berger.
1: Il très bien, berger. Voilà. Mm
0: -hmm. Donc, Anthony, qu'est-ce que tu avais envie de partager sur ce texte
1: Moi, j'ai une phrase qui m'a marqué. Euh, c'est euh, à propos de euh, le berger mercenaire. Mm -hmm. Je trouvais le concept intéressant mm -hmm. et j'avais envie de poser la question. Il y en a Anthony, c'est quoi, pour vous, un berger mercenaire Sachant que, dans le texte, on lui donne deux attributs. Oui. En tout cas, que j'ai relevés. Le premier, c'est que, en fait, il y en a un seul, mais en gros, c'est un gros lâche. Quoi.
0: Le berger mercenaire, c'est le méchant. Non. Non, d'accord.
1: C'est un lâche. C'est un lâche. C'est euh, comment... La, les deux choses qui sont dites sur lui, du coup... Euh, donc, il y a d'abord ce qui, moi, m'a marqué, c'est... S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. D'accord. Deuxième chose, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui, ok Donc moi, quand j'ai vu ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, enfin l'image que j'avais, moi, c'était une clairière.
0: Ah, toi, t'étais pas dans mon pâturage de Non, non
1: j'étais pas dans ton pâturage et j'avais pas les glingies. <rire> Choqué, <et> déçu. <rire> mais mais du coup, je voyais une, une clairière au milieu d'un bois, d'accord Et tout est dans la pénombre au niveau de la forêt, sauf les brebis qui sont avec leur berger. Et ah oui, en fait, c'est
0: plutôt la nuit, quoi.
1: Non, 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 le soleil tape, tu sais, et du ah. coup, ça fait beaucoup d'ombre ah, dans ouais. l'endroit où il y a de la forêt. Et, et là, le loup arrive, tu sais, et puis il grogne un peu. Et en fait, dès que le berger l'entend grenier, eh ben, il, y a une, il y a une espèce de barrière, tu sais, tout autour, et en fait, il se faufile sans que les brebis le voient, se met derrière la barrière, et il se barre en courant. Ah, sympa. <rire> Et là, à ce moment-là, ben, le loup, en fait, juste en face de lui, il a festin, il arrive... Il bouffe tout Et bon.
0: c'est là qu'on dit faire rentrer le loup
1: dans la bergerie.
0: T'en as-tintin
1: <rire> Non mais c'est un, un peu ça. Et pour moi, du coup, le, ber, le, le berger mercenaire, c'est celui sur lequel tu aimerais poser ta confiance, mais où, en fait, tu ne peux pas.
0: Ouais, parce dire... qu'il va toujours te, te faire faux-bon à un moment, quoi.
1: Parce qu'il va te faire faux-bon à un moment, et surtout parce qu'en fait, c'est un... Comment Oui, c'est ça. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout avec lui, en fait. Mmh. Et... Et en face de ces bergers mercenaires, tu as Jésus. Et Jésus, en fait, il a prouvé qu'il pouvait aller contre le loup quand il a été sur la croix. Mm. Donc c'est ça le, la, la grande chose, quoi. C'est que Jésus c'est le berger parce qu'il l'a montré, à travers toute sa vie, que ce n'était pas la difficulté qui allait le faire partir. Euh, il allait rester à tes côtés tout du long, quoi. Mm. Et je voyais autre chose aussi, c'était le fait que le berger mercenaire, ça pouvait être quelque chose dans lequel tu mets à fond... Euh, tes espoirs, tes volontés et tout ça. Et puis à un moment donné, ça craque. C'est une image un peu plus floue parce que j'ai j'ai pas trop pensé à ce concept-là. Mais imaginons un sportif, par exemple. Toute sa vie, c'est le sport, tu vois. Mmh. Il a tout dans le sport. Tout ce qu'il fait est lié au sport. Ses enfants, ils sont dans le même sport que lui. Sa femme est dans le sport. Il gère du sport, il gère un... Enfin, il fait coach à côté. Enfin, tu vois, tout est sport. Et un jour, euh, il se pète la jambe. Et il ne peut plus faire le sport, tu sais, qui lui venait. Et en fait, là, il a un espèce de monde qui s'effondre autour de lui. Tout l'espoir qu'il avait placé dans le sport, eh bien, en fait, d'un seul coup, il ne pourra plus l'obtenir parce qu'il n'en est plus capable. Et en fait, pour moi, c'est une image un peu abstraite. Si on pousse la métaphore, a certainement des problèmes. Mais c'est juste cette image de euh, les choses dans lesquelles tu peux mettre ton espoir, et en fait, ça va te lâcher. Et dedans, Jésus, il dit, il euh, n'y a que moi qui peux être assez costaud pour, dans les moments de difficulté, être toujours présent et, euh, et être toujours à, à vos côtés. Mmh.
0: Voilà.
1: C'est un peu ce que je voyais à travers le berger mercenaire.
0: Le berger mercenaire, si je comprends bien, c'est un peu des les idoles.
1: Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que même un berger mercenaire, là, comment je le voyais, c'est pas le méchant gars, tu vois. Oui. C'est pas, un... pas le mec qui te veut du mal. Ce non, qui il, veut du veut mal, faire, il... Il... il veut bien faire, quoi. Je sais pas s'il veut bien faire, mais c'est surtout qu'il a pas les épaules. Il est à un endroit ouais, où ça, il a des responsabilités et en fait il tiendra pas. Il tiendra pas. Et c'est à la brebis de comprendre qu'il tiendra pas, entre guillemets. Quoi. Voilà. Le
0: truc, là, là, là c'est des trucs qui peuvent. Enfin, ça me fait penser, quand tu parles de sport, à des trucs sur lesquels tu mets toute ta confiance et toute ton énergie et tout ton... en mode c'est ma passion, tu vois. Mm -hmm. Et le jour où tu comprends que cette chose, entre guillemets, n'a pas les épaules pour endosser ton bonheur et pour te rendre heureux, complètement heureux,
1: ouais.
0: est la, 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 chute la chute est douloureuse. C'est compliqué, oui. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement, c'est ça. Et, euh, et du coup, ça pose un peu la question de savoir quelle est la différence entre un bon et un mauvais berger.
0: Ah non. <rire> Regardez-le comme il part.
1: Bah, c'est pas ce compliqué. Corps. Parce qu'un un, un, un mauvais berger, il, il voit le loup, il regarde ses brebis et puis il se barre, tu vois. Alors qu'un bon berger, il voit le loup, il, il, il regarde ses brebis et puis il se barre, mais c'était un bon berger, tu vois, il <rire> était vraiment... <rire> non, il, reste. il reste. Il reste, comme ouais, le capitaine. Exactement. Le
0: capitaine du bateau qui part en dernier.
1: Exactement. Donc lui, il reste. Lui, il voit le loup, il lui fait... Allez, viens, viens, viens. <rire> Allez casse-toi.
0: Non, c'est pas ça. C'est pas ça, le bon berger. Ah, vas-y. mais bah, Le bon berger, il se fait bouffer par le loup. Et le loup, après, il a plus faim. Et il se casse. Et les brebis sont indemnes.
1: Alors, là, j'ai un, un, un sentiment très ambivalent. C'est que je suis complètement d'accord avec toi, mais je trouve ça dingue. Ben, <rire> On est passé d'une vision hyper, hyper... En fait, en même temps, c'est un excellent chemin parce qu'on est passé d'une version hyper stylée du bar berger qui est un peu la vision des disciples qui veulent pour Jésus, tu sais, en mode, ouais, il va revenir, il va défausser tout le monde, ça va être le roi d'Israël. Trop stylé. <rire> ben, il est mort. Sur une croix. Se voilà. bouff... Il se peut vous bouffer et puis le loup il a plus <rire> faim. Bah c'est
0: vrai. <rire> oh, bah, c'est vrai. Moi c'est comme ça que je l'ai compris.
1: Oui, 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 mais tu as raison.
0: Mais il fait le choix. Attends, je, je récupère euh, la Bible.
1: La phrase, ouais. Il
0: fait le choix. Attends, moi ce qui m'a touchée, après ouais. on parlerait un petit peu des de autres trucs, mais euh... voilà. Euh, voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. Mmh. C'est que le berger, il sait que le loup, il ne va pas venir là pour lui faire des petits poutous, tu vois. Genre, ça va mal se terminer, quoi. <rire> Mais il dit, OK, c'est le, le seul moyen pour sauver mes brebis, parce que sinon, ça, mmh. va, ça va mal se passer, quoi. Ouais. Donc, j'y vais. Et puis, pour donner l'exemple, c'est pas, le pas, le, ouais. oui, voilà, pas le loup qui me... Oui, voilà, c'est pas le loup qui m'oblige à le faire. Il ne mmh. m'obligera jamais à le faire. Je pourrais très bien me barrer. Mais je choisis de rester.
1: Mmh. Non, c'est vrai. C'est une, une belle vision, en effet, beaucoup plus glauque et en même temps, beaucoup <rire> plus proche de la réalité. C'est-à-dire que le berger, ce n'est pas un super-héros. C'est un berger, mais qui... Là, justement, le bon berger, c'est le berger qui comprend où est sa responsabilité et où est sa place en tant que berger.
0: Ça me fait penser à Jésus, à nos deux dieux.
1: Oui, c'est vrai. Oui, bah oui, oui, oui. Alors, toute l'image de la brebis, oui, forcément, ça fait écho, mais là, en l'occurrence, ouais, ça prend.
0: L'animal le plus inoffensif qui puisse exister
1: sur Terre. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. avec
0: les coccinelles. Quand même tu rigoles ou quand
1: les coccinelles, t'as vu ce qu'elles font aux salades
0: Oui, bah dans ce cas-là, si on part comme ça, les agneaux aussi mangent des salades. Hein. <rire> non, mais qu'est-ce que mais vous avez pas... tous contre les coccinelles Ça m'énerve. <rire> <rire> je en casse. Du <rire> tout, reviens Toujours plus <rire> L'excès.
1: Enfin voilà, donc du coup cette histoire du euh, berger mercenaire ouais. et la différence entre le bon et le mauvais berger.
0: Alors, Anthony m'avait prévenu avant qu'on commence à enregistrer, il m'a dit « tu oh, vas j'ai une connerie oh. ».
1: C'est pas celle-là la ah, connerie. Ah non, c'est
0: pas celle-là. <rire> oh non, SVP, save me.
1: Donc à toi, vas-y, dis-nous Yuna, qu'est-ce qui
0: bah, a marqué Alors moi je... Je, je, je ré... En fait, moi, je me suis un petit peu éloignée de l'évangile, j'avoue, mais parce que j'ai une image qui m'a parlé, en fait. Mmh. Donc, je suis partie de la, de, la, de la phrase du début. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Euh, donc, en fait, j'imaginais un troupeau de brebis euh, toutes blanches. Et là, il y a une petite brebis euh, marron. C'est la seule brebis marron, tu vois. Et du coup, elle regarde les autres. Elle regarde, elle. Et elle fait, franchement... Euh... C'est trop bizarre, j'appartiens pas à ce troupeau. quoi mmh. Je suis pas comme les autres, je suis marron. Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, elle commence à s'écarter du troupeau en disant Bon, bah, les filles, je suis désolée, moi, je suis pas comme vous, je suis différente. Donc, euh, je... je fais pas partie de ce troupeau. Et là, j'avais un peu une image, euh, je voyais un peu toutes les autres brebis qui regardent la brebis marron et qui commencent à éclater comme des petits pop-corns et en fait de blanches genre, elles avaient elles incarnaient chacune, enfin, t'avais une brebis qui était blanche et qui devenait genre arc-en-ciel, une autre qui devenait punk, une brebis rasta, une brebis artiste, peintre et tout, et en fait, elles étaient toutes en train de pop, 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 dans le dans le pop, pop, dans le troupeau, et à la fin, la brebis marron, elle était juste parmi toutes les autres, et t'avais aucune qui était restée blanche, tu vois, elles étaient toutes avec leur propre caractère, leur propre couleur, et en fait, ce que je trouvais trop beau, c'est que le bon pasteur, qui connaît mes brebis et mes brebis me connaissent, j'étais mais absolument pas surpris, tu vois mmh. Il était genre ah bah ça va Jean-Jacques, euh, comment ça va en ce moment euh, Ah bah c'est hyper drôle. Euh, ah bah je me demandais quand est-ce que tu allais faire cette euh, cette petite transformation mais je savais bien qu'au fond tu étais comme ça, tu vois enfin, je, En fait qui, qui connaît enfin qui, qui connaît bien, tu vois, les mmh. brebis, il savait que au fond voilà, bref. Et euh, et en fait, c'est comme si la brebis marron en acceptant en disant ben bah, en fait, moi je suis différente, tu vois. Eh ben, toutes les brebis étaient autorisées à être différentes.
1: D'accord, ok. Tu comprends un peu Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qu'en
0: fait, un troupeau uniforme de, toute la, même, de la, toute la même couleur, toute la même origine, toute la même. Enfin bref, en mode, en mode mouton, quoi. C'est drôle. <rire> Mais ça n'existait pas. Hmm. Et je trouvais ça vachement beau. Et c'est qu'en fait, tu ne pouvais pas te fier à la couleur uniforme de, des brebis, parce qu'en fait, au fond elles étaient toutes super différentes mmh. et que c'était pas en fait dans toutes les couleurs qui s'exprimaient à travers les brebis c'était pas enfin euh, euh, c'était en fait leur caractère profond, leur personnalité profonde qui s'exprimait mmh. et qui était autorisée de s'exprimer parce que quelqu'un avait, avait pu dire bah moi en fait euh, je suis différente et je veux être moi même quoi. oui d'accord ok et euh, et voilà et du coup je, vois, je dis d'un peuple uniforme on passe à un peuple multicolore et c'est là la réalité tu vois mmh et euh, ça m'a pas mal parlé euh, notamment parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive euh, quand je suis à l'église de pas de me sentir différente des autres enfin on en a déjà parlé souvent toi et moi mais l'impression d'être un peu euh, bah, on est pas enfin, on a... des fois on a du mal à s'identifier aux autres mmh. qui sont à la messe avec nous enfin aux autres cathos euh, on est là genre mais trop bizarre on n'a pas on s'habille pas pareil on n'a pas les mêmes éléments de langage on n'a pas les mêmes idées on n'a pas les... enfin bref et en fait moi, ça m'a un peu bousculé de voir toutes ces brebis parce que je me suis dit, mais en fait, toutes ces brebis, toi, tu les vois blanches, mais en fait, elles, elles sont hyper différentes les unes des autres. Et c'est juste... Tu vois, sors de ce truc en mode, tout le monde est pareil et moi, je suis différente. En fait, tout le monde est super différent. Et oui, peut-être que de l'extérieur, tu ne leur ressembles pas, mais en fait... Enfin... C'est euh... le pelage ne fait pas la
1: C'est Tu viens de l'inventer, ça Oui. Ok. <rire> oui,
0: oui d'accord, je viens de l'inventer. Moi, je pensais que c'était hyper bien. Tu vois. <rire> je je sur le... Mais sur l'ambiance la... de l'habit ne fait pas le moine.
1: Et puis, surtout, je pense que chacune a sa place mm. dans ce troupeau. Oui. C'est qu'en fait, es... Toutes, toutes sont hyper différentes, mm. toutes sont hyper étranges, et ça pourrait être... Faci... Enfin, ça... c'est l'inverse, tu sais, de l'uniforme où tu te sentirais différent. Mm ce serait de voir tous les autres hyper étranges, tu sais, et de te dire, ah mais non, mais là, je je ressemble pas du tout à ça non plus, tu sais. Mm. En fait, non, c'est juste qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm. Il y a de la place pour, euh, pour, ceux qui, enfin, pour ceux qui sont punk, pour ceux qui sont... Enfin, tout ce que tu disais, multicolore, tout ça, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et là, il n'y a, a pas une taille restrictive de ce, mm. de ce pâturage. <rire> Donc, c'est ça que je voyais aussi dans ce que tu disais, quoi. C'est ce côté, euh, on accueille toute personne. Enfin, mais ce que printemps. je trouvais
0: trop beau, c'est vraiment le bon pasteur, donc le Christ, n'était pas du tout surpris. Mm. C'était... bah Écoute, euh, comment ça va enfin, Vraiment, mm. avec un peu une, une relation d'amis, de... ouais, une, une relation de frères, une relation de voisinage de cœur. <rire> je, mm. je viens d'en inventer aussi ça. Mais... Euh, quelque chose de, de, la, de la proximité euh, à, la fois, euh, à la fois émotionnelle, physique, spirituelle. Enfin, vraiment un truc... Euh et je trouvais ça vraiment enfin en fait t'as pas de question... essaye pas d'être quelqu'un d'autre que, que que ce que t'es quoi essaye mmh. pas d'être une brebis blanche enfin essaye pas d'être une brebis blanche parce que de toute façon personne n'est une brebis blanche mmh. et moi je me disais aussi à moi-même arrête de croire que les autres sont tous pareils et que toi t'es différente en mode mmh. euh, vilain petit canard tu vois mmh. Mais, euh... et arrête de juger les autres sur
1: t'es euh... pas un vilain petit canard <rire> t'es une vilaine petite brebis ah merci
0: <rire> <rire> ça
1: ah oui, c'est vrai. C'est un bon berger, Jésus, quand même. J'avais juste en autre point, c'était juste en fait euh, la fameuse question de qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais berger. <rire> Je ne referai pas de blague. Ah, c'est juste euh, comment est-ce que nous, on sait si on suit le bon ou le mauvais berger oui. En fait, il répond. Enfin, moi, j'ai deux réponses à ça, dont une dont il parle là. Mm
0: -hmm.
1: Il dit euh, donc il parle de la, il parle des brebis qui ne sont pas de cet enclos, et il dit, euh, elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur, mm -hmm. d'accord Et euh, et en fait, c'est ça, je pense. Il y a une notion d'écoute. Mm -hmm. Je pense qu'il y a d'autres passages où euh, je ne sais pas si c'est Saint Jean, mais en tout cas, ça parle de Jésus en tant que bon berger et comme quoi les brebis écoutent sa voix et elles le reconnaissent à sa voix. Mm. Et c'est pas compliqué. Je pense que si jamais tu ne te mets pas à écouter en te disant est-ce que c'est le bon berger que je suis, tu sais, en en, te, en écoutant. Bon là, nous on le fait à travers l'oraison, dans le silence, mais du coup, se remettre cette, cette notion de l'écoute euh, au centre. Si tu fais pas ça, et ben la tentation ça va être de te créer toi-même tes bergers. Mm. Ça va être de te dire, oh, bah du coup, euh, je suis sûr que celui-là c'est le bon berger pour moi. Mm. Tu vois parce que dans de ma vision humaine, ça me semble être le but.
0: Mais aussi te faire aussi, parce que là, quand on parle du bon berger, on parle de Dieu. Mm -hmm. Aussi te créer tes propres dieux, genre tes propres images de Dieu. Ouais. Là, parce qu'on peut très bien penser à des idoles, genre oui le. Je... Enfin, le, le sport, j'en sais rien, des trucs comme ça. Mais en fait, des fois, on a des images de Dieu. Oui. Tu vois, que tu, que tu te fabriques un peu ton truc, genre... Et en fait, euh, genre Dieu
1: est un Dieu violent ou Dieu... Non, un...
0: ou, ouais, ou... Oui, voilà, ou des trucs de jugeurs et en même temps... Je ne sais pas, un truc en mode euh, Dieu... Euh, distributeur de bonbons tu vois genre euh, oui, ouais. c'est censé <rire> me donner tout ce que je veux enfin tu uh, vois peace and love ou, euh, ouais, tranquille ouais alors qu'en fait euh, Dieu il sait, il sait il sait ce qui est bon pour toi quoi ouais. quand nous même des fois on le sait pas et que, ou alors qu'on le sait pas encore mmh. mais, euh, mais ouais
1: c'est ça que je vois ce que tu veux dire, Moi, dire que... c est,
0: c est, c est, en fait c'est des fois c'est même plus tentant de se créer des images de Dieu des idoles d'images de Dieu que tu vois en fait c'est plus ouais. c'est plus sournois tu vois
1: ouais puis c'est plus c'est plus simple ça a toujours été plus simple de résumer une personne à un aspect de sa facette, plutôt que de comprendre qu'en fait, c'est tellement plus large. Ouais. Et euh, donc, en tout cas, j'avais deux idées, entre guillemets. J'avais l'écoute, donc se recentrer pour se dire, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, déjà. Et puis en plus, après, plus intensément, écouter Dieu, essayer de se mettre à l'écoute. Et l'autre chose, c'est les fruits. Les fruits mmh. de... Mmh, mmh, mmh. Les pommes, les poires...
0: <rire> oui, mais les des pommes
1: zanis.
0: <rire> <rire> Désolée, c'était si même comme ça chez oh,
1: moi. C'était magnifique
0: <rire>
1: Et t'as dit les pommes zani ou t'as dit les pommes zani
0: J'ai dit les pommes zani. <rire>
1: oh là là, craquage. Mmh. Non, c'est les, les... Les fruits de ton... De, 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 euh, comment du fait d'avoir choisi ce enfin d'essayer déjà l'écoute et après qu'est-ce qui en ressort tu vois mmh. si tu mets toute ta confiance dans quelque chose puis en fait tu te rends compte que tu n'es pas heureux que ouais. ça t'amène pas dans la bonne chose je pense que déjà dans les fruits que tu reçois si tu as la paix et la joie laisse tomber déjà tu es sur la bonne voie entre guillemets si tu veux ça, des fois même tu peux avoir tu, tu peux être triste mais heureux derrière je sais pas si c'est ce que, que tu es, es
0: dans la paix et la joie Anthony
1: Moi mmh. Je suis dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. <rire> parce que je fais le podcast. Je, dans la joie et la bonne humeur, je ah oui. te... Bref, c'est parce que je fais le podcast. Non, c'est... Donc voilà, j'avais ces deux choses-là. Comment deviner si, si tu te laisses guider ou pas par un bon ou par un mauvais berger Il y a l'écoute et il y a les fruits de ton choix, en oui. fait. Les fruits de ton choix. Voilà.
0: Dans, dans l'écoute, on parle pas mal de l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de enfin, dans... l'Évangile, etc., mais... Je pense que c'est aussi hyper important et en même temps c'est aussi une forme de prière de s'écouter soi-même. Oui, je suis d'accord. De connaître tes limites, de connaître euh, mmh. et de pas faire, de pas, euh, tu vois, alors, pas être en mode ouais je vais être un super chrétien. <rire> <rire> si en fait ça va contre tes limites, tu vas être dans la frustration en permanence.
1: Oui, oui, ouais, complètement. Enfin, et je, ouais,
0: je trouve ça important aussi de te poser et de savoir en fait euh, bon bah Là, j'ai besoin de ça. Enfin, je sens que mon corps a besoin de ça et je sens que mon âme a besoin de ça et je sens que j'ai besoin de... Enfin, voilà, juste de prendre mmh. un temps. Enfin, en fait, voilà. C'est juste que je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai peut-être su ça euh, à certains moments de ma vie où j'avais envie de tout faire. Et en fait, euh, t'es hyper heureux, mais t'es aussi hyper... Euh, enfin, des fois, tu peux être un peu en conflit avec euh, tes propres limites, quoi.
1: Mmh.
0: Et je pense que c'est aussi important... Euh, Ouais, de voir un petit peu, euh, d'aller, de devenir toi-même dans tes propres limites et pas malgré tes limites, contre tes limites. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens.
1: C'est d'accepter tes limites, en fait. Mm. C'est d'accepter que tu peux pas être, euh, tu n'es pas Dieu, quoi. Mm. Tu n'es pas partout mm. au même moment, avec toutes les qualités du monde. Mm. Ouais, ouais, ouais non, complètement. Le, je pense que de toute manière, quand on dit que Dieu a une place dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes, au final, ça veut dire que plus tu vas apprendre à t'écouter, Mmh. Plus, tu vas apprendre à, enfin, plus tu vas apprendre à percevoir Dieu au fond de toi. Oui. Et je pense que du coup, plus en effet tu, tu te comprends, plus euh, tu es proche de Dieu et aussi plus du coup euh, ben, ça fait du bien aux autres. Quoi, mmh. Parce que.
0: Es plus que en ça, harmonie. Es, bah, voilà, oui. si t'es
1: en, en harmonie avec toi-même, déjà t'as la capacité de faire en sorte de, que les autres puissent être en harmonie euh, aussi. Mmh. Et c'est quelque chose de clairement pas évident. Et après, il faut juste qu'en effet il faut se démarquer d'une certaine vision qui peut être égoïste des fois, de se dire, je veux être tout puissant donc je m'écoute à fond pour me développer oui, et être ouais. incroyable. Mm. Mais, euh, mais dans une vraie recherche de vérité sur soi et, de, comment dire, et en même temps de, enfin, de compréhension de soi, il y a Dieu au bout. Mm. C'est sûr. Euh, et du coup, j'ai ma connerie.
0: Ah, alors attention, je te fais un petit jiggle.
1: C'est pas ma connerie, mais...
0: C'était nul, je suis désolée. Hein. T'as fait de l'ASMR, t'as
1: réussi encore à caser de l'ASMR. <rire> Toi, décidément, c'est pas possible.
0: Non, j'ai pas fait de l'ASMR. L'ASMR, c'était comme ça genre...
1: Arrête, arrête, <rire> Les... arrête Ça ne se fait pas à nos auditeurs.
0: <rire> désolée pour ceux qui, vraiment, c'est horrible, mais c'est juste qu'on a un micro qui fait aussi ASMR et depuis le début du podcast, j'ai trop envie d'essayer. <rire> oui, je confirme, elle est trop
1: <rire> Donc non, c'est juste... En fait, fait... c'est quelque chose qui a popé dans ma tête, alors que, en soi, c'est pas quelque chose qui me vient d'habitude, mais... Euh... Quand il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celle-là aussi, il faut que je les conduise, ok La bah, première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Hmm, que dit l'église sur les extraterrestres <rire> Oui, je sais, il y en a, typiquement le genre de truc où il ne pas du tout dedans. Mais ça m'a fait rire, parce que les brebis qui sont pas de cet enclos, c'est genre vraiment des brebis à part. En soi, dans la première lecture, dans la lecture classique, moi, ce que je dirais, c'est les personnes qui sont pas forcément croyantes. C'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. C'est les gens qui sont à part et du coup, il faut aller les chercher. Mais Je me disais si tu creuses un peu, est-ce que c'est pas des extraterrestres
0: Figure-toi. Mm -hmm. Alors, si des mormons nous écoutent et que j'ai déformé euh, vos croyances, pardonnez-moi, mm -hmm. mais euh, J'avais étudié un petit peu euh, les, les...
1: Les extraterrestres
0: <rire> L'église des saints des derniers jours oui, qu'on appelle ah oui. aussi l'église mormone mmh. et en fait, eux, ce passage-là ils l'interprètent comme quoi en fait, Jésus euh, quand, il est venu à, quand il est né tu vois, à Bethléem il est venu pour le vieux continent, avec mmh. des guillemets et qu'en fait, quand il parle de, euh, de ce, de, quand il dit ce passage, j'ai encore d'autres brebis qu'il faut, qu faut que je conduise. En fait, pour eux, c'est que Jésus va deveni, va, est venu une deuxième fois pour les Amériques. Mmh. Et donc, pour, pour eux, c'était. Enfin, euh, D'accord. Okay. C'est comme ça qu'eux, ils l'ont perçu, ce, ce, ce passage. Ah, c'est intéressant. Je trouvais ça hyper intéressant euh, comme perception. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux sauveurs qui sont venus et il y a, devrait non, non, y avoir non, un non, sauveur. C'est qui... juste
0: qu'il y a Jésus qui est venu deux fois.
1: Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut que Jésus il vienne pour toutes les parties de l'humanité, d'une certaine manière.
0: Bah si, je... oui, oui, enfin, mais qu'en gros, voilà, quand il est venu, quand il est né à, à Bethléem, c'était pour pour l'ancien continent, enfin, en gros, voilà, mm -hmm. ceux qu'on connaissait, enfin, que les Européens connaissaient à cette époque-là, et euh, qu'ensuite il est venu après, et donc là-bas, à Salt Lake City, qui est le, le siège un peu des Mormons, tu euh, des as des t'as des tableaux de Jésus. Euh, Sortant d'un temple inca avec plein de gens qui l'acclament, tu vois, plein d'amérindiens et tout qui l'acclament. Et du coup, c'est c'est hyper, enfin euh, c'est super nouveau, quoi. Enfin, tu, mmh. tu comprends pas trop. Mais bref, du coup, ça, en fait, j'y ai pensé quand on a lu l'évangile. C'est pour ça que j'en parle. Mais okay. euh... mais du coup, je comprends ton truc d'extraterrestre, peut-être. Je, je, que... je ne sais pas ce que dit l'Église non plus sur les, sur les extraterrestres. Je ne sais pas s'il y a la CEF, il mmh. y a un spécialiste... Si,
1: si. Je, je crois qu'il y, ah oui y a vraiment des, il y a, il y a des livres qui sont déjà sortis là-dessus.
0: Bah forcément, c'est tellement un sujet qui doit passionner, à mon avis. Et oui, ça ne n'étonne pas que l'Église n'ait une position dessus. Quoi. Mmh. Que nous ne connaissons pas. Non, que nous ne
1: connaissons pas, et nous vous invitons à aller la chercher.
0: Voilà. Et à nous dire en commentaire. Mais il n'y a pas de commentaire, en fait.
1: Donc à nous dire. À nous en fait, dire. vous n'êtes pas là. <rire> Donc du coup, euh, bah, gardez-le pour vous.
0: <rire> c'est horrible. <rire>
1: Bon, est-ce que tu as d'autres choses à partager, Yuna
0: euh, Ouais, moi, en fait, j'avais des phrases que, qui me plaisaient, euh, sans forcément que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mm -hmm. euh, mais on en a un peu parlé, c'était « il y aura un seul troupeau, un seul pasteur ». Je trouvais cette image belle d'une mm -hmm. foule euh, euh, bigarrée, de en
1: fait. Oh, le...
0: J'avais appris ce mot au concours d'orthographe. <rire> Voilà. voilà, car oui, j'ai fait des, des concours d'orthographe,
1: la manière de le dire, en fait, tu l'aurais dit, normalement, ça serait passé crème, mais là, ça fait la nerd qui assume qui, qui pas, tu sais,
0: donc une foule bigarrée, <rire> voilà, mm -hmm. euh, qui suit un seul troupeau et qui, euh, ouais, une foule qui n'a rien à voir, enfin, bref, donc ça, ça, me, ça, me, ça me touchait comme image, mm -hmm. Et ce qui me touchait encore plus, c'était euh, « Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la dépose ou je la donne de moi-même, selon mmh. les traductions. » Et ça, franchement, euh,
1: ouais. c'est fou, quoi. Est-ce que tu peux la répéter
0: ?« Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même.
1: » Oui, c'est ça. Il n'y a aucune action extérieure qui vient mmh. l'ébranler, mmh. mais même dans la difficulté, il ira. Il
0: fait le choix, il fait le choix. de donner sa vie. Ouais. Pour toi, pour moi. Pour nous Anthony est content là. Bon. Attends, je te parle d'un truc euh, vraiment hyper beau et tout. Et toi, tu fais, tu fais ton sourire banane là Non, mais
1: non, non, c'est vraiment quelque chose de beau. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une parole forte. Du coup, on va pouvoir prier pour euh, venir clôturer ce moment d'échange. Seigneur Jésus, merci pour cet échange. Merci pour euh, tout ce que tu nous apportes tout ce que l'autre nous apporte. Merci pour ces paroles, merci pour euh, venir nous, nous montrer par des images et par des actes que tu es toujours près de nous, dans la difficulté, dans les moments de joie, dans les moments de détresse, de tendresse, que tu es chaque jour avec nous, à chaque instant. Amen. Amen. Les recommandations
0: pum, de pum. la semaine. Mais quel rockstar ce mec. Merci Seigneur.
1: Ouais, J'ai... Non, non, rien. <rire> <rire> de...
0: Finis pas ta phrase. Oh, bah, ouais. Moi aussi en fait.
1: <rire> non.
0: Alors, ta recommandation du, de la semaine, Antonax.
1: Euh, alors, moi c'est entre guillemets tout simple. Je vous conseillerais d'aller regarder euh, la prière que le pape a écrite dans sa... Alors, je ne sais c'est pas une encyclique, c'est une lettre, euh, je crois, sur la... dans la lettre Patrice Cordet qui a écrite pour Saint-Joseph. Donc, cette année, on est dans une année Saint-Joseph. Et du coup, il a écrit une prière pour Saint-Joseph que je trouve vraiment belle. Donc, je vais vous la lire. là C'est pas une longue prière. Donc, il s'adresse à Saint-Joseph. « Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. » Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Donc voilà, je vous conseille de, de prendre cette parole-là, de la prier, de la méditer. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un beau texte et dans cette année Saint-Joseph, c'est un bon moment pour, euh, pour l'employer.
0: Avec Luna. toi, Jésus est devenu homme, je trouve ça beau.
1: Ouais, non, il y a vraiment des belles paroles dedans, mmh. je trouve, donc... Euh, il y a de quoi creuser.
0: Et moi, ce sera aussi tout simple. Euh, je vous propose, ce sera pas une suggestion, euh, un livre, un film, un, une chaîne YouTube et tout, mais juste euh, d'aller vous... Je sais pas si vous avez un coin de nature près de chez vous, un parc, euh, euh, même, même en vrai... Enfin, moi, je commence à m'émerveiller sur mes plantes. Je me dis, oh, mais non, mais c'est trop cool en fait. Genre, j'ai des plantes qui ont des bourgeons et je suis là, genre, bienvenue dans le monde <rire> tu vas voir c'est chouette <rire> bref du coup non je vous encourage vraiment si vous pouvez aller faire un petit un petit temps dans la nature ou euh, si vous pouvez euh, voilà même un arbre une plante n'importe quoi mais genre juste vous émerveiller en fait mmh. vous émerveiller de cette création euh, qui est tout autour de nous et que et que qu il y a tellement un cadeau dont on doit prendre soin donc euh, voilà, c'est à ça que je vous encourage cette semaine, et prendre le temps un peu d'être en silence dans la nature.
1: Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés, d'être restés avec nous jusqu'au bout. Euh, on vous confie dans la prière, et puis bah, priez pour nous, si, si... Priez pour nous aussi. On vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre nos élucubrations futures.
0: Ça va être ça le nom du podcast.
1: Élucubration future.
0: Élucubration divine.
1: <rire> <calomne>. Divine élucubration. <rire> divine élucubration. On dirait
0: un, on dirait un, un titre à Edouard genre. <rire> oui, dire
1: ça. Non, donc du coup, en tout cas, passez une bonne semaine. Enfin, on se retrouve dans deux semaines, du coup, et euh, on prie pour vous et on vous dit à la prochaine.
0: Et bon dimanche.
1: Salut tout le monde. Ciao. <musique>